0: Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Vapurdan kimse girecek diye bayağı endişelendim. Ben yani kesinlikle bu ben gördükten sonra hava durumunu kimsenin gelmeyeceğine çok ikna olmuştum. Teşekkür ederim İstanbul'un en soğuk kış gününde geldiğiniz için. Tam bugüne hedeflemiş olmaktan da bayağı etkileyici buluyorum bu şeyi. Sohbet gibi yapalım diye konuştuk. İstediğiniz zaman e, soru sorabilirsiniz, bir şey söyleyebilirsiniz vesaire. Çok ciddi bir şeylerden bahsetmeyeceğim bence. Ee, i̇yi günler, kötü günler diye de isim koydum çünkü e, yani ne yaptığımı çok bilerek yaptığımı düşünmüyorum. Bir şeyler yapa geldim. Ee, bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Ee, yani, konu da bu bence e, ve kesinlikle bunun iyi mi oluyor, kötü mü oluyor konusunda hiçbir e, fikrim de olmuyor genellikle benim. E, siz bana söylersiniz iyi oluyor, kötü oluyor falan derseniz e, sevinirim. E, beni daha önce bu tür konuşmalara davet ettiklerinde, işte hep biliyor muydunuz işte bu işi yapacağınızı, e, nereden karar verdiniz falan gibi sorular soruyorlar. Hiçbir zaman bilmiyordum. Hala da bence bilmiyorum. Çok emin değilim yani. Ve yani şunu fark ediyorum, bu kararları verirken hiçbir şekilde düşündüğüm şeyler lineer değil. Hiçbir zaman sadece siyah, sadece beyaz, sadece iyi, sadece kötü şeyler düşünmüyorum. Bu yüzden de bu sorulara çok inanılmaz basit kısa cevaplar da veremiyorum. E, o yüzden bu sunum formatı tam bana göre. İstediğim kadar uzatabiliyorum. E, bazen kimse anlamıyor söylediğim şeyleri falan. Ama bölemiyorsunuz da korkuyorsunuz. O yüzden ben böyle geçiyorum üstünden. E, ama bölün bence. Bölseniz daha iyi olur. E, sonuç olarak e, grafik tasarımı çok seviyorum. <gülüyor> ama çok da sevmiyorum bazı günler. Adının grafik tasarım olduğunu bile ben bunun bilmiyordum. Şeyden mesela çok etkileniyorum bazı insanlar. Diyor ki, var böyle bir arkadaşım. Sonra da gerçekten çok iyi bir animatör oldu. Lise 2'den itibaren ben animasyon yapacağım, çizgi film yapacağım diyordu. Kız gerçekten animasyon okudu ve gerçekten animatör oldu. Ve çok mutlu hayatından, çok güzel bunları yaparak yaşıyor. Ben hiçbir zaman bu işi yapacağımı... Hayal etmedim yani böyle bir kararlar da e, vermek gerekmiyor olabilir belki bilmiyorum. E, bu tür konuşmalarda insanlar böyle çok havalı bir takım e, çocukluktan çizdikleri şeyleri gösteriyorlar diyorlar ki çok yetenekliydim zaten inanılmaz belliydi benim grafik tasarımcı olacağım falan. Yani ben onları da gösteremiyorum çünkü bilmiyorum neredeler. Biz taşınırken kaybolmuş annemin dediğine göre yani bence 60 bile olabilir. Çok da önemli değil bence. Tek böyle çocukluğuma dair acaba bu bunun bir indikatörü müdür diye hatırladığım konu şey hayat bilgisi derslerinde bize ünite kapağı çizdirirdi ilkokul öğretmenim Şerife Bozdemir. Ondan sonra bir de bu hayat bilgisi ünitelerini okurdun. Konular böyle mevsimler falan gibi konular. Onları okudun sonunda da e, okuma-anlama soruları olurdu. İşte e, o ünite kapağını yaptıktan sonra cevaplar yazardın ve e, işte orada soru ne soruyorsa artık kıştan sonra ne gelir falan gibi sorular herhalde. Onları cevaplardım. Ben bu ünite kapaklarını o kadar böyle çizerdim, çizerdim, çizerdim ki o soruları falan da pek cevaplamazdım. Ee, oraları böyle öğretmen gelip gösterirken önce ötekini çok uzun gösterirdim, sonra onu şöyle biraz çevirirdim sayfasını falan az gösterirdim e, cevapları. Böyle bir hani imgeler kafayı takma e, şeyim hep vardı yani. E, ama herhangi bir çocuktan daha az veya daha çok olduğunu e, hiç düşünmedim. Neyse böyle bir gün gene şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bu de, bu defterleri çok iyi hatırlıyorum. Bir tanesini de galiba saklanmış olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü çok yakına dair bir görsel var gözümün önünde. Ee, şey Süper dünyanın ilk ışıklı masasını icat ettiğimi düşünüyorum. Ve ünite kapağı çiziyorum defterimi. İşte mevsimler olsun gene konu. Ve şeyi hatırlıyorum. Kitabı alıp cama dayadığımı, camın üstüne defteri koyup böyle üstünden çizdiğimi. Ve içlerini gazlı kalemle boyadığımı hatırlıyorum. Ben yani onun dünyanın en iyi şey olduğunu düşünmüştüm ama Şerife Hoca hiç öyle düşünmedi. Kesinlikle beğenmedi, hiç etkilenmedi falan. Ve o his çok iyi bildiğim bir his. Hayatımın belli günlerinde hala çok yaşıyorum yani. Ben çok iyi olduğunu düşünüyorum ama benden başka kimse o anda onun çok iyi olduğunu düşünmüyor. Ee, belki de bir şeyler yapmanın e, ve insanlara göstermenin e, bir meslek olabileceğini düşünmeme sebebim. Yani bunun imkansız olduğuna inan, inanmış olmam çocukken yani. Ee, ama doğru değil, bazı insanlar da gazlı kalemleri beğeniyorlarmış. Ee, sonra e, bu mevsim ünite kapaklarını e, hayatta gerçekten iş yaparak para kazanılabilen bir hale getirmeyi başardım. E, 30 sene sürdü e, ama e, yapılabiliyormuş. Bu Studio X İstanbul artık kapanmış olan belki bazılarınız hatırlar biliyordur. E, aslında biz Rümeysel'le de orada tanıştık. Kolombiya e, Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin bir girişimiydi. Orada çok süper etkinlikler oluyordu, bu etkinlikleri bir Word dosyasına yazmaktan sıkılmışlardı. Bana dediler ki, bundan bize bir şey yapsana. Ben de dedim ki, hadi bu etkinlikleri gruplayalım, mevsimlere bölelim ve her mevsimde bir şey basalım. İnsanlar bakarsın okur falan, genelde okumuyorlar çünkü. Ee, okusunlar diye de her seferinde onlara e, çiçekler, böcekler çizdim e, ve gerçekten inanılmaz ama gerçek insanlar bunları okudular, e, okudular ve biriktirdiler ve e, hayatımda ilk defa e, hiçbir şekilde hiç planlamadığım, anlamadığım neden olduğunu bir şey, e, bir gazlı kalem beğenildi. E, şeyde bu işte bu sonbahar. E, broşürüydü. Bir önceki bahar broşürüydü. İşte kendimce böyle bunları sekize katlıyorum ve arkasından bir afiş çıkıyor ve isterseniz afiş olarak bir yere koyabiliyorsunuz. Yoksa yanınızda gezdirebiliyorsunuz. Sonuç itibariyle tercihen çöpe atılmayan bir çöp üretmiş oluyorum. <gülüyor> ama bu çöp meselesini çok düşünüyorum ama bundan bir kaçış olmadığına karar verdim. Ee, belki umarım e, çok hızlı çöpe atılmayan çöpler e, üretiyorum bir grafik tasarımcı olarak ya da en azından hedefim bu yani e, dilerim başarabiliyorum e, başarabilirim ileride. E, sonra bu hayat bilgisiyle ilgili e, şeyime geri dönmem gerekirse e, kapak e, yapma e, deliliğimden de e, sonunda e, bir e, iş üretebilir oldum. E, Şeyin Şerif Hoca hiçbir zaman memnun edemedim ben çünkü bu benim daha önce şuralarda da gösterdiğim bunlar el çizimimi değil mi kopya mı çektin nereden çektin yağlı boya mı bunlar falan gibi sorulara hala çok iyi cevaplar veremiyorum o da öyle sorardı yani sen bunları aklından mı çizdin falan nerede? Bunlar benim kafamı çok karıştırdı. Üniversite seçiminde de aklımdan çok fazla bir şey çizemiyordum doğruyu söylemek gerekirse. Ya da aklından çizmek ne demek bilmiyordum. Yetenek sınavlarında böyle gözünüzü kapatın, şimdi perspektifle bilmem ne çizin falan denecek olması. Ben resim çizmeyi çok çok sevmeye rağmen beni inanılmaz geriyordu. O yüzden ben hala açıkçası... Yani tekrar başlasam yine bunu nasıl olabilirim bilmiyorum. Sanki her şey çok tesadüfi gibi geliyor bana. Sonra işte diyorlar ki merak etme bütün garip çocuklar sonradan çok iyi oluyorlar falan. Ona çok inanmıyorum. Bence olmuyoruz çok iyi. Neyse sonuç olarak böyle bazılarınız belki baktı gelmeden, bazılarınız belki ilk defa görüyor. Bir takım farklı kaynaklardan bulduğum görselleri kesip yapıştırarak bir şeyler ifade ettiğim bir ve bunun üzerinden iş ürettiğim bir yere geldim. Sürekli bunları yapmak iyi mi kötü mü bilmiyorum. Bazen iyi bazen kötü bazen direkt bununla gelmesi bazen bundan yap denmesi beni süper rahatlatıyor. Ne yapacağımı bilerek başlıyorum falan. Bazen de Sıkılıyorum yani aynı şey mi, yine mi? Ben böyle 100 yaşına kadar bunu mu yapacağım falan diyorum. Ee, bilmiyorum ama şunu keşfettim ki e, bir şeyleri modifiye ederek e, yeni bir şey yaratma fikri e, bana işte bir perspektif, uzaktan bakarak anneni çiz falan gibi bir teknikten daha yakın geliyor. Çünkü aslında hepimiz inanılmaz derecede imaj tüketiyoruz ve görüyoruz ve hafızamıza alıyoruz ve Sonuç olarak çıktı da yani geriye çıkan şey de onların ister istemez bir hibridi oluyor. Bunu inkar etmeye gerek olmadığına karar verdim. Yani süper orijinal bir şey yapıyorum demeye gerek olmadığına ya da aklımdan çizdiğimi iddia etmeme falan gerek olmadığına karar verdim. Ve hepsini de aklımdan çiziyorum yani gerçekten. Hiç başka bir yerden çizmiyorum yani. Sonuç olarak bir şeylerin parçalarını kesip yapıştırarak daha kafamdaki şeyleri rahat ifade eder oldum. Bu Ivan Sharmaev, belki bazılarınız biliyordur, bilmeyenleriniz için partneri Tom Geizmar ile beraber bizim belki göz aşını aldığını sahip olduğumuz böyle logoların çok ciddi bir kısmının tasarımcısılar tasarımcıları iki sene önce öldü galiba, hala partneri Gazmar devam ediyor bu logoları yapmaya ve hatta işte Arter'in vesairenin koçun logolarını da yani oradan buraya kadar logo yapma başarısını elde etmiş bir ikili ve hiçbir şekilde belki bunlarla bu arkadakileri birbirine insan hadi eşleştir bununla bunu yapan aynı kişi midir diye sorsa ilk bakışta belki Asla evet demezsiniz ama e, yani kendini buradan besleyip ondan sonra şuraya e, şu yalınlığa ulaşmak da demek ki mümkün. Dolayısıyla ille de kendi hobi zamanımızda yaptığımız şeyler tam aynısı olarak e, ticari işlere dönüşmek zorunda da değil belki. Ama belki bu keşifleri yapmak kafanın belli bir biçimde düşünmesine seni sevk ediyor ve ondan sonra oradan buraya gitmek de kolay oluyor. Ee, ya da belki de soru oluyor bilmiyorum. Bunlar benim kendi yaptığım çıkarımlar. <gülüyor> Onu bilemiyoruz. Ama şunu biliyorum ki, işte e, bu şey konusu, e, yaptığımız şeyler bizim gibi görünmeli midir, başkası gibi mi görünmelidir, biz kimiz ki nasıl görünüyoruz e, vesaire gibi soruların hiçbir şekilde kesin cevapları olmadığına inanmakla beraber e, pek çok şeyi taklit etmeden asla kendine uygun şeyleri fark edemeyeceğini gözlemlediğim için nispeten belli bir biçimde görünen şeyleri yapma ihtirası gidiyorsan şayet o zaman önce gerçekten çok fazla sayıda şey yapman gerektiğini gördüm ve buna inandım yani. Bu da şu demek, yani grafik tasarımı 9'dan 5'e kadar bir iş gibi gidip bir odanın içerisinde birileri bana Hadi yap şunu yap bunu yap falan demeden kendi kendimeyken zaten yapa geldiğim bir şey olarak yaparsam ancak yeterli sayıda şey yapabilirim gibi geldi. İşte bu 10.000 saatlik uzmanlık hikayesini bilmiyorum ama o 10.000 saat böyle bir askerlik gibi yapılması gereken bir 10.000 saat olmayabilir yani bir... Hafta sonu aktivitesi olarak arkadaşlarınla parkta bilmem ne yaparken çiziktirmek de bence o 10.000 saatin bir parçası. Hatta belki o bir ajansta 10 10.30'da yaptığın, tasarladığın e-mailing'e gelen 78. revizyonu yapmaya çalıştığındaki 10.000 saatten belki de daha da bile iyi bir 10.000 saat olabilir. Bilmiyorum belki de daha kötüdür bilmiyorum yani. Bunun videosu vardı, onu açmayı unuttum ama çok önemli değil çünkü bunu ne zaman göstersem bu videoyu kimse konsantre olamıyor benim izlesinler bunu mi izlesinler. Ee, <gülüyor> o yüzden bunu anlatayım. Bu bir takım harflerin kalıp önce çizdim sonra kalıplarını çıkardım. Bunlar erimiş burada aslında eskiden izbud yazıyordu. Ee, bu slide şey için gösteriyorum. Yazı da yazdım kendimi ifade edebilmek için. Çok yazılar da yazdım. Ee, onun bana göre olmadığına karar verdim. Çünkü süper karışık yazıyorum. E, asla esansını bulamıyorum anlatmak istediğim şeyin. Belki çok çok yazarsam günün birinde bulurum ama... E, sonuç olarak yani şunun muğlaklığı e, görsel bir şeyde çok hiç, e, kabul edilebilir bir şeyken, yani hepimiz tarafından, bir yazının şu kadar murlak oluşu hiçbirimiz tarafından kabul edilebilir bir şey olmuyor. O yüzden... E, Dedim ben yok yazmayayım, az yazayım, daha bir şeyler yapayım ben başka türlü yapayım falan dedim. Sonra e, e, böyle böyle şeyler yapmaya başladım. Bunlar e, ilk yaptığım kolajlar galiba dijital olarak. Sonra işte takım insanlar bunları gördü, ilk önce arkadaşlarım görüyor. Diyor bana da bir tane yapar mısın, bilmem neyin arkasına önüne koyacağım falan dediler. Ben de iyi tabii ki falan dedim. E, Sonra insanlar yalnızca bunları yapmam için bana dediler ki bize bunu yaparsan sana bir ciklet parası falan veririz dediler. Ben de hakikaten mi gerçekten verecek misiniz falan dedim. Gerçekten de bir ciklet parası verdiler sağ olsunlar. Sonra baktım ki yani olayın ciklet parası ile falan bir alakası yok. Ben bunları yapmaktan hoşlanıyorum, bunları yapa geliyorum ve insanlar da tamam bize de yap o zaman diyorlar. Meğer bu bir meslekmiş, yani e, böyle oluyormuş bu. E, sonra işte bunları bir süre bir süre yaptıktan sonra, e, yani bunlardan bir grafik tasarım ürünü de olur aslında diye bir e, keşif yaşadım. Ve kitap kapakları yapmaya başladım. Aslında ben çok çocukken süper kitap okuyan bir çocuktum ve kitap kapaklarıyla çok derdi olan bir çocuktum. Hiçbir zaman kitabın içinde olduğunu düşündüğüm şeyleri kapaklarda bulamazdım ee, ve niye olmadıklarını anlamazdım. Ya da daha da doğrusu kitapların kapaklarındaki süper, literal, inanılmaz somut cisimlerin veya kişilerin kitabın içindeki hangi olaylara referans olduğunu ya da o kişilerin kim olduklarını anlamakta inanılmaz zorlanırdım. Çünkü hiçbir zaman benim kafamda e, canlandırdığım, hayal ettiğim biçimlerinde olmazlardı. E, bu yüzden bence ben yine böyle biraz muğlak, belki böyle 30 kere falan bakıp böyle geceleri onunla uyursam falan bir takım hikayeler yazabileceğin, kahve falı bakabileceğin e, kitap kapakları yapıyorum. Her zaman değil ama genelde. Burada da mesela bu anlamsız tuhaf daire e, şeritlerden oluşan e, çizgiler ve daireler bütünü e, İtalya'nın tren haritası. Bunu bilemezdiniz ve bilmenizi beklemiyorum tabii ki. Ama ben biliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu kitap İtalya'daki bir tren yolculuğunu da geçiyor ve işte çok böyle romantik ve üzgün ve paramparça biten falan bir hikaye. İşte o eksik parçalar bana göre onu çağrıştırıyor bilmem ne ama siz bunu bilmeyin yani niye bilin ki bilmiyorum gerek yok bence. Sonuç olarak. Hikayeye dair okuduktan 5 gün sonra içinizdeki böyle bir hissin bir betimlemesi olmasını hedeflerim ben bunun. Yani literal olarak bu kitapta şu oluyor demesine ihtiyaç olmadığını düşünen yaklaşımlarla yapıyorum bu kapakları. Bir de işte yazarın diline vesaire dikkat ediyorum. Eskiden hepsini okurdum, şimdi pek hepsini okuyamıyorum ama en azından bir sinopsis sokuyorum ve bir editörün darlıyorum yani bu neymiş nasılmış niye sevdin sen şimdi bunu sence niye insanlar sevecek filan gibi sorular soruyorum ee, onlar bana sanki aradığım cevapları veriyor ya da yani ben verdiklerine ikna alıyorum ee, bu da örneğin yani e, şizofren bir adamın bir e, anılarını filan e, yazdığı bir e, kitap ve e, kurgu. E, o yüzden biri hiçbiri binlercesi. Bu da belki yani şu kapağa bakıp herhalde bu adam şizofren diye bu kitabı raftan alacağınızı da zannetmiyorum yani. E, ama amacı o değildi. Benim yorumuma göre şizofreni öyle bir şey değil. E, ve ben ona, bana göre şizofreni bu dediğimde hayır ama bana göre değil diyen bir editörle karşılaşmadım. Yani bunu Tamam, okay, sana göre öyleyse, tamam e, dedi. Bu benim için çok acayip bir olaydı. Çünkü ben zannediyordum ki bu her bir, e, yani tasarım süper subjektif bir konu olduğu için her bir e, iş gösterildiğinde karşı taraftan yine kendi zevklerine paralel olarak e, geri dönüş olacağına e, inanmıştım. Ama gerçeklik böyle değilmiş. E, yani senin yorumunu da merak ediyor insanlar ve hatta sonunda senin yorumun için seni aslında e, o işe uygun buluyorlar ve seninle çalışmak istiyorlarmış. Dolayısıyla grafik tasarımcıdan robot olmasının beklendiğine inanmıyorum. Eğer siz robot olmanız gerektiğini düşünmüyorsanız, robot olmanıza gerek e, yok yani. E, bu da yine aynı 1984 yayını için yaptığım kapaklardan bir tanesi. E, bu da bir gemi yolculuğu, nedense çok yolculuklar yapıldı bu yayın eviyle. Bir gemi yolculuğuyla Amerika'ya gidip Amerika'daki seyahatine de çok değişen ve umduğunu bulamayan bir kadın, işte Pandora kızın hikayesi. Bu kadar kompleks işte birtakım hisler, konular ve arka arkaya geçmiş şeyleri kolajla anlatmak benim kolayıma gidiyor. Ve uygun buluyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Ama bu demek değil ki tabii ki her şeyi böyle yapıyorum. Sonra burada yani Tasarım Vakfı'nda zimni üretürenin projesi neydi? Bize bir anlatır mısın? (gülüyor) Bu Zinnure ile biz tesadüfen tanışıyoruz ama bu dünyada herkesin birbiriyle tesadüfen tanıştığına ben ikna oldum. Herkes herkes tanıyor ve hep, aslında herkes birbirlerinin bahçesinde bir takım etkinlikler düzenliyor. Meğersem burada da yapıyorlarmış. Ben Zinnure'yi bu afiş yüzünden tanımıştım, sayesinde tanımıştım. Dişil Ütopyalar ilgili bir tiyatro performansı afişi. Hayatımda ilk defa ne yaparsan yap, vallahi kabulümüz e, dendi bana. E, Zinure ile çalışmak süper keyifli o, ve çok ilginç e, şeyler yapılıyor. Ben e, böyle işlerin İstanbul'da yapıla geldiğini hiç e, bilmezdim. O yüzden e, ben de buradakilere gelmedim ama gelinmesi tavsiye e, olunur. ben, sevdim, ben sevdim. <gülüyor> Çok iyi, çok güzel. Araya reklam aldım. E, ondan sonra... E, almadım bu arada kimse bana böyle bir şey söylemedi. <gülüyor> e, bu bir de bu e, bir takım başka e, işlere de yoruyor. E, çok karışık ve böyle ya biz bunun afişine ne koyacağımızı bilemedik türlü sanat aktivitelerinde e, bir sürü bir şeyler yapmam istenir oldu. Çok memnun oluyorum. E, çünkü işte bu kontemporary İstanbul gibi e, ee, ...süper satış odaklı ve olabildiğince fazla çeşitte sanatçı işinin gitmesi gereken yerlerde ee, bir şekilde ilgi çekmek gerekiyor. Bence biraz biliniyor nasıl ilgi çekileceği ama çok da iyi bilinmiyor. Overall ee, çok para harcanması gerektiği düşünülüyor ve bunların ee, bence grafik temsillerinin de ne kadar işe yaradığı... ...bunların kaçta kaçının çöp olduğu falan çok ciddi sorular ama... Ee, bir grafik tasarımla çözüm üretmek gerekirse 8, kişinin, 8 sanatçı tarafından, pardon bir galerinin 8 sanatçı temsil ettiği bir sanat fuarının afişi nasıl olabilir sorusuna böyle karışık kuruşup bir şey olabilir diye bir cevap verdim. Herkes çok memnun oldu çünkü herkes eşit gibi göründü. Ondan sonra... Ee, bir takım e, isimler aynı büyüklükte ve karışık kuruşuk hiçbirisi e, başrol oyuncusu değil falan. E, bu beni şöyle çok mutlu etti bu afişi yapmak ve bunu buraya koymamın sebebi. Genelde bunlar böyle e, kutu kutu dediğim benim e, dikdörtgenlerin içerisine oturtulan bir takım yağlı boya tablolardan oluşan e, afişler ve hatta flyerler ve hatta e, neler neler oluyorlar. Ama hiç böyle kurallar yok. Aslında sen ne yaparsan o olabilir bunlar. Hatta belki sen ne yaparsan o olursa insanlar da gerçekten bu fuarlara gidip ellerinde bir iki bir şeylerle eve dönerler. Bakıp ay çok yorulduk çok terledik deyip işte herkesin bir örnek bastığı A5'leri çöpe atmazlar falan gibi kendimi kandırıyorum. Ama bunu da çöpe attılar bence. İşte yine ama ben kendimi mutlu etmek için tamamen kendim iyi bir gün geçireyim diye işte bunun bir bukletini de tasarladım ve herkes de ''Aa tabii çok iyi biz bunu aldık beğendik.'' dedi ve bir şekilde hiç değilse şey oldu diye düşünüyorum. Bir kayıtlara geçti ki bu insanlar buraya gitmiştir. Yoksa yaptığımız şeylerin hepsinin sonunda gideceği yer belli. Evet. Bu da son zamanlarda yaptığım bir iş. Böyle gereksiz ve üstüne ne konulacağı tam da başkaları tarafından bilinemeyen konularda afiş üretmeye bayılıyorum. Kimsenin çok da ne olduğunu anlamadığı afiş yapmaktan da çok hoşlanıyorum. Bu da şeyin bir şiir etkinliği. Ee, ben zannediyordum ki poet rönesme gidince herkes süper teatral bir sohbet tonuyla bayırarak şiir okur. Ama meğersem öyle değilmiş. Ee, i̇steyen istediği şiiri okuyabiliyor ee, ve ondan sonra eğer e, ha sonra bir de yarışması oluyor. Arkasından da e, kendi yazdığım bir şiiri e, sahneliyorsun. Çok cesaret örneği. Kesinlikle topluluk içinde konuşmayı bilmeyi gerektiriyor. İzlemesi çok eğlenceli. Ben bunu yurt dışında görüp beğenmiştim, burada da olduğunu görünce çok iyi bir şey. Bunu herkes yapsın gitsin vesaire diye düşündüm ve çok mutlu olarak, gönüllü olarak yaptığım bir işti bu. Her ayda yapıyorlar Kadıköy'de. Umarım başka yerlerde de yaparlar. Bu da Zinnoeren'in hikayesi gibi beni yani hiç değilse kenar süsünü yaparak bir parçası olmaktan çok mutlu olmayı başardığım bir başka etkinlik diyebilirim. Belki de ben zaten bütün bunları çok beğendiğim şeylerin burasında da ben durayım diye yapıyor olabilirim gibi geliyor. Ama bence çok iyi kendime çok bahaneler yaratıyorum. Sonra bu Koç Üniversitesi yayınlarının çağdaş Türk edebiyatının yabancı çevirilerini yurt dışında tanıtmak ve yurt dışına götürmek üzere başlattığı Imprint serisinin bir parçası olan bir kitabın kapağının tasarımı. Ee, bu kitab-ul hiyelin İngilizce çevirisi ee, hiyel meğersem alete davat demekmiş galiba. Çok iyi hatırlayamıyorum şimdi ama öyle bir şey olmalı. Ve e, bu kitabın kapağının içerisine e, editörle konuşup dedik ki, bu kitapta bahsedilen e, Osmanlı zamanında icat edilmiş bazı e, şeylerin işte araçların teknik çizimleri ne biz var Süleymaniye Kütüphanesi'nden, bulabiliriz. Ben dedim ki bu çok iyi bir fikir ve bu kadar araştırma ile gerçekten burada şu kadar falan görünen bir takım parçalar ekledik buraya ama sanki o parçalar bu kapağı benim gözümde bir resmileştirdi dedi. Yani tamam dedim oldu bu. Şu gözün üstünde gördüğünüz işte bir takım ibreye benzeyen hikaye ve aralarda başka parçalar da yine çok bakıldığında asla burada öyle bir efor sarf edildiği, şey ilk bakıldığında böyle bir efor sarf edildiği asla anlaşılamayacak bir şey. Ama sorarsanız işte böyle hikaye olarak anlatabiliyorum size. Bu da beni memnun ediyor. Böyle bir gerçekten bu şeyi yapmışım gibi geliyor. Sonra ikinci kitap. Aslında birinci kitap bir şiir kitabıydı ama onunla benim bir alakam yok. Bu kitapta, Ahmet Güntan'ın kitabında da bir takım hiç tanımadığım insanların fotoğraflarını buldum pazarda. Ve o fotoğraflardan yaptım. Bunlar İstanbul'da bir zamanlar yaşamış insanların fotoğrafları. Ve e, Türk Edebiyatı olduğu için e, kendimce bunun e, uygun olacağını düşündüm ve bundan bir mutluluk duydum. O kadınların, adamlarının suratlarını çok da göremediğinizi biliyorum. E, ben bunu dedikten sonra şöyle bir ikinci defa baksanız da bile çok iyi göremediğinizi de görüyorum. Ama sonuç olarak ben kendimce e, bu kitap kapağının e, konusunu e, bu coğrafyalarda bir zamanlar yaşamış insanların yüzlerini kullanmak istediğime ve bunun yapılması, bu kapak için onun uygun olduğuna karar verip bununla ilgili bir yaklaşım yani izledim. Dolayısıyla böyle çok rastgele gibi görünen şeylerin bile aslında arkalarında bir takım sebepler var belki onu fark etmiyoruz ama yani en azından benim bazı sebeplerim oluyor yaparken. Yoksa ötekisi bana çok korkutucu geliyor yani çok özgür olmaktan çok korkuyorum. Çünkü bence o beni inanılmaz şey yapıyor, her şeyi yapabilirim demek insan için çok korkutucu bir şey bence. Biraz böyle hafif kendime her seferinde sınırlar koymayı seviyorum daha kolay, daha verimli çalışmama sebep oluyor gibi geliyor. Daha kolay hedefler koyabiliyorum gibi geliyor. Tekisi çok bilinmezlikli gibi geliyor. Gösteriyorum işte böyle de bir kapak yaptım, şöyle de bir kapak yaptım falan filan diye ama e, tabii ki yani bunların bir sürü alternatifleri yapılıyor. Ve ben onları çocuğum gibi seviyorum her seferinde ve çöpe atılıyor onlar. E, Mesela bence bu da e, çok ben yaparken inanılmaz e, mutlu oldum. Ah <gülüyor> bence bu kesin oldu falan filan dedim. E, o e, şu kapağın e, alternatifiydi. İşte küfik e, şeyden e, esinlenmiş, küfik yazıdan esinlenmiş şekiller ve kendince hem modern olan hem eski gibi olan falan gibi hikayeler. Ama ötekinin daha iyi olduğu, yani daha uygun olduğuna karar verdik ve bunu attık gitti. Ee, o yüzden böyle bunlarla ne yapacağımı bilemediğim için konuşmalarda gösteriyorum böyle de bir şey vardı diye. Sonra e, her konu, yani her kitap kapağı konusu şey olmuyor. E, böyle, işte böyle de bir öyküler var, içinde de şöyle imgeler var. E, artık sen buradan ortaya karışık bir şey yaparsın diye. Çok güzel bir rahatlık. Ben bayılıyorum. Oraya da alıştım güzelce falan ama e, hepsi öyle olmuyor. Bu Koç Üniversitesi yayınlarının diğer kitapları sosyal bilim kitaplarıydı. İşte bazısı antropoloji üzerineydi, bazısı tarih üzerineydi vesaire. E, bu dönme kadınlar da bunlardan bir tanesiydi ve e, adı dönme kadınlar hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani bunu ilk söylediğimde asla hiçbir şey anlamak imkansız aslında Osmanlı zamanında din değiştiren üç kadının hikayesini üzerinden bir case study'ler zinciri kitabıymış. Ve sosyal bilim kitabı. Ve sosyal bilim kitaplarının belli bir şekilde görünmelerine biz aşinayız. Ve ben o şekilde tasarım yapamıyorum. Yani yapmak gerekmediğini düşündüğüm için yapmak istemiyorum ve yapamıyorum. Dolayısıyla böyle kapaklar yapa geldim ve görüldüğü üzere hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani bunu bir kitapçıda görsen Asla bunun bir sosyal birim kitabı olduğunu düşünüp de bunun yakınına falan gelmezsin. Onlar da öyle düşündü zaten. Bunu dediler ki yok. Sonra dedim, hımm şöyle bir şey mi falan, ona dediler ki yok, o da değil. Ee, çok uzun uğraştım yani. Ee, bazen ne yaparsam yapayım olmuyor. Ee, ve bazı şeyleri bir saniyede yapıyorum, bir saniyede kabul ediliyor. Ertesi gün baskıya gidiyor. Bazı günler olmuyor da olmuyor. E hiçbir şekilde e, o, o, o her olmadıkça ben kendimi bir sorguluyorum. Yani bunları yaşamıyorum zannetmeyin. Seneler içerisinde bunda herhangi bir azalma gözlemlemedim. Yani acaba bu sefer kendime yeterince güveniyor muyum? Bu üçüncü alternatifim de beğenilmedi ama falan... ...na cevap olarak hiçbir zaman... E, "Yok, çok iyi yapıyorum ben falan diyemiyorum. Yani her seferinde aynı şekilde geriliyorum ve üzülüyorum falan. Ama sonunda bir şekilde oluyor. Ve genellikle nasıl oluyor şöyle, oluyor ya şöyle bir gözlemim var. Daha önceden yapa geldiğim bir takım şeyler oluyor. Ben kendimi kafamı dağıtmak için bir takım egzersizler yapıyor oluyorum köşede. İşte bunlar gibi, bu Dönme Kadınlardan biraz önce kendi kendime eğlence olsun diye yaptığım bir dijital kolaj serisi ve en sonunda ee, Kapakta bu oldu yani ve bunlar kend bu konudan bağımsız bir şekilde arka planda yaşanmamış olsaydı bu kapak yapılamazdı bundan çok eminim çünkü e, bir hafta uğraştım ve bunu 15 dakikada falan artık böyle baktım hiçbir şey olmuyor e, şöyle mi bir şey dedim evet ya böyle bir şey dediler ve kabul ettiler ee, belki tesadüf belki yıldızlar bir hizaya dizildi falan ondan oldu bilmiyorum ama. Sonuçta yani arkada kafamın arkasında gidebileceğim bir kullanılmamış imajlar galerisi de var. Bu bana hayatta inanılmaz kolaylık sağlıyor diye düşünüyorum. Bazen zorluk olduğunu da biliyorum ama kolaylık olduğu kısımları kesinlikle şey yapmamalıyım yani reddetmemeliyim gibi geliyor. Ve işte sonunda gerçekliği görebiliyoruz. Dönem Akdeniz'in toplumsal cinsiyet, kimlik ve sınırlar konulu bir kitap. Ama Dönmek adına isminden asla bu sonuç çıkmıyor. Ee, bu da son zamanlarda yaptığım bir kapak. Ee, kolaj olmamasından ve yine de sevilmesinden çok memnun olduğum bir şey. Çünkü çok kolaj da bir süre sonra tiksintiye sebep olabiliyor. Ee, ve çok korkutuyor beni hep onları mı yapacağım diye. Bunun çok kolay okunmadığının ama bence yani bir grafik tasarımcı tarafından çok kolay okununun ama herhangi bir edebiyat tüketicisi tarafından süper hızla okunamayacağının farkında olarak bunu yaptım. Bu kapağın sinopsisini okuduğumda bunu yapacağımı biliyordum. Bununla beraber alternatif yapmam gerektiğini de biliyordum. Bunu yaptım, bu seçildi. Bunun olmadığı çok çok az durum var. Ee, yani birbirine çok yakın benzer bir takım e, kapaklar yaparsam oralarda tahmin ettiğim şey seçilmiyor. Ama eğer gerçekten böyle bir metni okuyorsam ve aklımda bir şey canlanıyorsa çoğu zaman o şey seçiliyor. O da bazen bana düşündürüyor. Acaba boş yere mi alternatif yapıyorum e, diye. Ama değil tabii hepsi egzersiz vesaire. E, sonuç olarak işte... Tasarım daima güzel mi olmalıdır, e, tasarımcı daima süper estetik şeyler mi yapmalıdır e, vesaire gibi konulara e, kafa yoran birisiysem eğer, galiba bu kapağı yaptıktan sonra yo cevabını verebildim. Yani gerekirse tiksinç de e, olabilir. Çok da tiksinç değil yani az kararında bir tiksinçlik olsa iyi olur e, gibi. Evet. Bu da son zamanlarda yaptığım kapaklardan bir tanesi. Bu da çok kısa sürede yapabildim ve çok memnun oldum. Ve bunu yapacağımı düşünmüştüm okuduğumda da vesaire. Belki biraz bazen daha yalın olmak gerekiyor ve onun yani çok süper komplike, işte şunun gibi, bunlar gibi bu kadar şekerli bir şeyler olmak zorunda değil. Onu belki yazarın diline göre vesaire karar verdiğime ikna ediyorum kendimi. Bu bana göre çok e, Soyut'a yakın o yüzden yani bir kapak. Ama e, dediğim gibi yani e, buraya gelmek için bunlardan çok çok sayıda yapmam gerekti. E, sonra e, bunlardan o kadar çok yaptım ki e, bunları pasta kutularına koymak istediler. Ben de dedim ki pekala. E, sonuç olarak e, size göstermiyorum bu sunumda ama Hayatımın geri kalanında elbette logolarda yapıyorum ve kitap kapağı kadar çok olmasa da e, ve ambalajlarda e, yapıyorum markaya ait bir şeyler olduğunda bugüne kadar e, yapmam gerekti. yani e, bir ambalaj tasarımcısı değilim ama e, gerektiği zaman onu da anlayıp yapabiliyor olmak lüksü bana güzel bir konfor alını gibi geliyor. Kendimi bir köşeye sıkıştırmak istemem, o beni biraz korkutur. Bundan 10 sene sonra ne olacağım bilmiyorum ama şu anda olabildiğince farklı çeşitli şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Bu da bir şey, Kuveyt'te bir fırın, kurabiye vesaire falan işte pasta, börek, çörek yapan bir yer. Bunun bir önemi var mı bilmiyorum ya da bu daha önceden böyle bir şeyken ve kendi başına dururken sonra şöyle bir şeye dönüşünce yalnızca bir formun üzerindeki yaşama biçimi değişmiş oluyor. O zaman bunları nasıl kategorilere ayırmalıyız soruların cevapları bir yerde yazılı da değil. Ve yazılı olması da gerekmiyor bence. Dolayısıyla ben bana böyle sorular sorulduğunda çok hafı ve hiçbir cevap veremiyorum. Sonuçta kutu, şekil, yapıldı, tasarım. ...falan gibi daha genel şeylerle konuşabiliyorum. Ve bunda bir sakınca da olduğunu düşünmüyorum. Ha yani aynı zamanda işte belki bu bizi biraz da en azından özgürleştirdiğini düşünüyorum bunun. Yani işte pastacının kutusu belli bir şekil görünür... ...pastacının logosu belli bir şekilde olur falan gibi kurallar belki de yok gerçekten. Yani biz bunu biliyoruz da yapamıyoruz ya falan, bu benim için öyle bir projeydi. Ne yaparsan olabiliyor'u kendi gözlerimle gördüm ve gerçekten üretildi vesaire. Sonuç olarak Kanye West'in kotunu hatırlatmak gerekirse kendine birazcık böyle bir okey bu oldu deyip karşıdakine bunu aktarabilirsen aslında pek çok şey olabiliyor. Olmayabilir ama olabiliyor yani genel olarak. Bu da son zamanlarda yaptığım bir iş, işte yani sadece kolaj yaparak hayatta kalınabiliyor mu diye bir soru sorarsanız, bilmiyorum benim daha başıma gelmedi. Yani başka şeyler de yaparak hayatta kalmak daha bana ilgi çekici geliyor zaten. Ee, bu, bunda da mesela çok numarasız bir e, marka kimliği tasarımı ama kendimce mesela şey yaparak çok mutlu oldum. Bu şu an düşük çözünürlük olduğu için süper iyi anlaşılmıyor galiba ama. E, e, Cana'nın yaptığı kilimler özellikle şunlar, bu Optical serisinde bir takım böyle optik e, numaralar var ve ben bana çok ilgi çekici geldi. E, i̇şte dedim ki bu şeyin bir parçası olsun e, marka kimliğinin biz bunu tekrar edelim bir yerlerde ama çok da süper belirgin ön planda olması gerekmesin biz bunu işte blind embossla yapalım yani gofre ama hiçbir şekilde bir mürekkebi yok bu projeden çok memnun oldum ama bu internette çok alışık olduğumuz süper popüler beehans dünyasında mesela çok ilgi çekici bir proje olarak asla yer alamaz çünkü sadece gerçek fiziksel halinde bence çok ilgi çekiciydi. Bu fotoğrafların hiçbir şekilde bunun hissini yaratmada yani iyi olduklarını düşünmüyorum. Konuyu anlamanıza sebep oluyor sadece o kadar. Dolayısıyla bu... İnternet için tasarım yapmak son zamanlarda ve hayatımızın buna dönüşmesiyle ilgili de tam olarak kendimi nereye konumlandırmam gerektiğini çözebildiğimi söyleyemem. Bazı insanlar çok rahat biçimde yalnızca internet için üretiyorlar. Sadece çok parlak ekranlardan bakılmak üzere animasyonlar yapıyorlar. Ben belki daha dokunarak öğrendiğim, büyüdüğüm ve kitaplarla büyüdüğüm için ya da nesnelerle büyüdüğüm için kendimi o dünyaya çok ait göremiyorum ama öyle arada bir yerdeyim ki bunların ekranda da görünmesi gerektiğine iknayım. Ama ekranda tam olarak nasıl görünmeli, hepsi görünmeli mi, kaçta kaçı görünmeli, 30 senedir bu işi yapan bir insan gerçekten yaptığı her gofrenin fotoğrafını çekip saklamalı mıdır falan gibi soruların cevaplarını, açıkçası bilmiyorum. Bu da işte kilimin kenarının etiketinin uygulamasıydı. Böyle şeyleri düşünmekten çok hoşlanıyorum ama Behance dünyasında, Instagram dünyasında böyle şeylerin hiçbir karşılığı yok. Bunun dışında bir takım spot illüstrasyonlar yapıyorum. Ee, bu e, bir bana bunu yaptığımda sor, bunu şöyle bastılar. Calling diye bir dergi var. Bu aralar çok popüler oldu. Belki biliyorsunuzdur. Ee, zor coğrafyalarda müzik yapan kadınlarla ilgili bir yazının yanına e, gitmelik bir illüstrasyon komisyonu. Ee, bunu şu yüzden göstermeyi seviyorum. Ee, bir illüstrasyon her şey olabilir. Ee, illüstrasyon yapıp e, bundan bir kariyer yapmak için inanılmaz iyi anatomi bilmenize falan gerek yok. Çok iyi çizer olmanıza gerek yok. Bu da bir illüstrasyon. Bana dediler işte bunu sen Photoshop'ta mı yaptın? Hangi programda yaptın falan? Tabii ki çok komik sorular bunlar yani kesik kağıt falan normal fotoğraf. iPhone'umla çektim. Herkes de ile fotoğraf çekebilir. Önemli olan yani bir fikrin olması ve onu görsel olarak ifade etmenin bir yolunu bulmakla ilgili hevesli olmak. Başka hiçbir şey değil. İyidir, kötüdür, tuhaftır. O yorumlar kendi yani o yorumları çok önemli olmadığını düşünüyorum. Yani onları aşabildiği zaman insan bir yerlere gidebiliyor gibi geliyor bana. O yüzden yani. Ben işte grafik tasarımcıyım ama hayatımda hiç illüstrasyon yapmadım çünkü çok kendime çizim güvenmiyorum falan gibi şeyleri anlamıyorum. Gerek yok. Herkes bence kendini bir biçimde ifade etmenin yolunu biliyor yani grafik tasarımcıysa. O yüzden böyle şeyler çok mümkün gibi geliyor bana. Neyse işte ha bir de böyle şeyler görünce yani bu bir resim mi, fotoğraf mı, tarama mı falan gibi ...sorulara çok da takılmamak gerektiğini ve aklımızı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, neyse ne yani, o kimse ilgilenmiyor inanın bana. Bu sadece bizim kendi aramızda böyle konuştuğumuz bir konu olarak kalıyor. Yoksa e, bakanlar, ha işte evet ağız falan diyor yani en fazla, o da diyorsa inşallah diyordur. Ee, geçen yaz yaptığım bir e, illüstrasyon kolaj. Bunu da e, bir şekilde New York Times'a yapmayı başardım. New York Times'in Book Review diye çıkan popüler kitapların değerlendirmelerini yaptığı bir eki var. Orada bir Pazar günü yayınlandı. Şu kadar minajcı. Ee, Ariana Rhines diye bir e, Sandbook, bir yazarın essay book diye bir şiir kitabının e, şeyi de yorumuydu, değerlendirmesiydi. Hayatım ee, hayatımda en yani hayatımın en kolay işlerinden bir tanesiydi. Ee, adam üç hafta önceden yazdı. Ee, böyle çok yumuşak revizyonlar verdi. İnanılmaz sakin bir hızda her şey yapıldı. Dedim yani demek ki biz bu ne yapıyoruz? Bizim niye acaba sürekli İstanbul'da acelemiz var? Neden hep telefon acil diye açılıyor? Ee, kesinlikle kültürel bir şey olduğuna ikna oldum. Yani. Ee, o kadar yavaş, o kadar yumuşak yaptık ki bu çölleri, ee, anlatamam yani. Çok mutlu oldum bundan da çünkü bir takım dikişler dikebildim görüldüğü üzere. Ee, böyle deneyler yapılmama izin verildiği yerlere bayılıyorum. Ee, kimse de sormadı, ''Ya sen deli misin? Niye kağıtları diktin?'' falan demedi yani. Üstelik de ha, çünkü ben yani böyle kendi kendime de tabii bu kağıtları diker olmuştum bir süredir. Ondan sonra onun bir işe dönüşebilmesine inanamadım, çok sevindim. Yani böyle bir pazar günü evde ne yapacağımı bilemezken ve kağıtları kesip dikerken bulduğumda yani tam bir delilik görüntüsü. Ama gel gör ki bundan bir iş olabiliyormuş meğersem. Çok sevindirici haber. Kağıt evde, kağıt kesip dikenler için müthiş bir müjde. Yani... Bu, dediğim gibi, bunu bu kadar kolaylıkla e, bir iş sırasında, ben bu kağıtları bir de dikeyim mi ya diyebilmemin tek sebebi evde delice bu kağıtları zaten çoktan dikiyor olmamdı. Yani bu bana göre çok okey bir şey olduğu için herhalde bunlar da belki okey bulur diyebildim e, zaten kendim yapıyor olduğum için. Ondan sonra başka neler yapıyorum? Bir takım atölyeler yapıyordum. Yalnız bu atölyeyi o kadar defalarca yaptım ki artık bir durdum yani başka bir atölye yapmak istiyorum. Ya da belki aynısını yapıyorum ama biraz değiştiriyorum ama daha biraz daha zamana ihtiyacım var. Hisleri görselleştirmeyi önce bir stüdyo ekste yaptık. şey tamamen işte analog kolaj atölyesi dedik ama ben bu yaptığım şeyin e, hiç atla deve bir şey olmadığını, herkesin yapabileceği bir şey olduğunu e, hem kendime hem başkalarına kendimce göstermek için e, bu atölyeleri yapıyordum. Ve e, bir takım hislerin yani e, Motomot ezberlenen teorik bir şeyin olmadığı, tasarımın ille de öyle olmadığı, kendini bazen ifade etmek için de kullanabileceğim bir araç olduğunu ve hatta eğer başarabilirsen kendini ifade etmeyi, yani böyle genel geçer bir takım şeylerin içerisinden kurtulabilirsen, bir başkasının da hislerini veya düşüncelerini ifade etmek için kullanabileceğin, tasvirler yapabileceğin bir e, medium olduğunu e, anlatmak üzere. E, şöyle oluyor atölye çalışması, ben yokken de siz kendi aranızda yapabilirsiniz. Tombala gibi çekiyorsun içinden bir his çıkıyor ve kendi Tamamen kendi o hisse dair eski bir önceki anılarını vesaireyi düşünerek zaten benim getirmiş olduğum arşiv malzemesinden veya işte gelebilirken atölyeye uğrayabildiysen sahaptan aldığın artık parça zaten parçalanan bir dergiyi keserek yaptığın kompozisyonlardan oluşan ve bir atölye kendimiz çalıp kendimiz mi oynuyoruz diye düşünüyordum. Bunu sağlamasını yapmak için atölyenin sonunda da herkes yan yana eşişlerini koyuyordu. Çektiği tombaladan hisleri de koyuyordu ve eşleştirmeye çalışıyorduk ve biraz oluyordu. Çok süper iyi olmuyordu çünkü fark ettim ki böyle bizim hislere yaklaşımımız çok sadece iyi ve kötü olarak. Dolayısıyla böyle Mesela kızgınla işte stemker arasındaki fark süper iyi anlaşılamıyor ama yine bazı nüansları bir takım daha önce yaşadığımız şeylerle tekrar yaratmanın mümkün olduğunu deneyerek başarabildiğimiz bir atölye idi. Ben bundan çok mutlu oldum. Buna ondan sonra bildiğin işte 28 yaşımda böyle oyun arkadaşlarımla oynadığım bir gündü günlerdi onlar benim için. Ee, sonuç olarak o atölyeden çıkınca böyle inanılmaz bir e, başyapıt yatı tabii ki yaratılmadı ve duvarlara asılmadı ama e, bu egzersizlerin yapılmasının aslında çok kolay, hiç adla deve olmayan e, ya da böyle boş bir defter sulu boya monskin defter sayfası açılarak e, yapılması gereken bir şeyler olmadığına dair çerçöple bile yapılabileceğini e, anlatan bir atölyeydi. Genelde böyle bir şeylerle işe başlamak bana hep çok kolay geliyor. O yüzden çok memnunum bunu defalarca yapıp yaklaşık sonuçlar almış olmaktan. Sonra bu, bu işimi çok özel buluyorum, çok seviyorum. Çok sevdiğim bir, birisi istediği için yaptım ve çok mutlu olarak. Manifoldu biliyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Etmiyorsanız da edin. Esen bana dedi ki, ''Bu dedi, biz bir afişler yapsak acaba dedi bu insanlar bunları alır mı?'' dedi. Ben de çok heves ediyordum. ''Ya defterler yapsam, afişler yapsam, hiç reklam ajansına hayatımda gitmesem.'' falan gibi. Çok bayılarak yaptım. Esen dedi ki, ''Tasarımla ilgili bir sözler mi olsa bunlar? Afarizma serisi.'' diye bir, arkasından da birden fazla afişin geldiği bir afiş serisi. Ee, şimdi de e, hala internetten satın alınabiliyor ve gerçeği de e, Salttaki Robinson'da asılı biçimde duruyor eğer geçerseniz. ''Aa bunu geçen gün sunumda görmüştüm.'' diyebilirsiniz. Ee, ben tasarımla ilgili bir aforizma koymak istemedim bu afişe. Çünkü fikirlerim inanılmaz hızlı değişiyor. Çok beğendiğim bir tasarımcı iki gün sonra çıkıp süper abes bir laf edebiliyor ve ben kıl olabiliyorum. Ya da işte böyle çok beğendiğimi düşündüğüm bir tasarımcının gerçek hayatta tam bir pislik olduğunu öğrenebiliyorum falan. O yüzden onu istemedim. Bir de ben tasarımın bir başka disiplinden beslenmesi halini işlerimden de anlayabileceğiniz gibi çok gerekli buluyorum. O yüzden işte şiir, edebiyat ve işte ve performans ve her neyse gibi şeylere yaklaşmak bana kendimi daha güvende hissettiriyor. Çünkü kendimden önemli bir konu var orada ve ben onun kenarında onu ifade eden bir araçmışım gibi hissediyorum.